0: Então, eu queria ler com vocês... lá em 2 Coríntios, capítulo 4... a gente vai ler o texto... e depois a gente vai orar, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 4... a partir do verso 13... diz assim... Tendo, porém, o mesmo espírito de fé... como está escrito... Eu crei, por isso falei... também nós cremos... e por isso também falamos sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, amém? Tá Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa semana. Estamos começando aqui mais uma semana, mais um, um período, mais uma etapa da nossa caminhada contigo e nós queremos meditar na tua palavra, discernir, Senhor, segundo a Tua Palavra, pela orientação do Teu Espírito Santo, sermos formados no nosso homem interior para edificação, para crescimento, para transformação, para que a gente possa, ó Deus, discernir no Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento para que nós possamos discernir no Senhor o que é sermos formados como filhos e filhas do Senhor e assim a gente possa transmitir isso aqueles que vêm depois de nós, ó Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Irmãos, a gente quer compartilhar aqui hoje sobre o princípio da voz. O princípio da fala. Né? Nós somos é, predestinados, nós somos destinados na eternidade a sermos... É, Filhos e filhos do Senhor, nós somos predestinados, e é, é isso que Paulo está dizendo aos Efésios, ele diz, nós somos predestinados desde a eternidade, a vontade de Deus é né, para que nós sejamos filhos dEle, ou seja, nós somos feitos para sermos a imagem conforme a sua semelhança, a expressão de quem ele é. E a expressão de quem ele é... é que nós somos gerados por um Deus vós. Tudo o que Deus criou... ele criou falando. O princípio da fé... se traduz em ter vós. Palavra. Por isso... lá nós meditamos aqui... acabamos de ler a carta aqui... aos hebreus que diz o quê os antigos alcançaram o um êxito porque entenderam que todas as coisas visíveis são formadas a partir das invisíveis pela palavra de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 14, ele diz assim, No mundo há muitas vozes e todas elas têm sentido. Então, o mundo é um mundo de vozes... e todas as vozes do mundo têm sentido... para aqueles que ouvem essa voz. Por isso que a exortação a nós como igreja é... o Espírito diz à igreja... aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça... e a fé vem de ouvir e ouvir da Palavra de Deus. E esse ouvir da Palavra de Deus não é para operar em nós a santidade que nos protege, a, a, a salvação que nos protege. Essa, essa voz que nos orienta ouvir a voz do Espírito, receber né, aquilo que é a palavra de Deus no nosso coração, qual é o princípio da salvação? Crer no coração e confessar com a boca. E esse confessar não é para a nossa própria salvação, então aquilo que a, a voz do Espírito opera em nós não é a salvação que nos protege, é a salvação que nos orienta para a vida. Por isso a graça de Deus nos salva educando a viver. Então a coisa mais essencial da igreja, no sentido de sermos o povo, sermos filhos, é que ao fim de tudo, orientados pelo Espírito Santo de Deus, a gente tem a voz para que no meio de todas as vozes que há no mundo, e que tem sentido para aqueles que ouvem essa voz, nós possamos ser a voz que dá sentido e direção a todas elas. Então nós somos a voz, o sal e a luz, no sentido de ter a voz que vai orientar o mundo. Então o evangelho não é para que a gente se torne crítico, Falar bem devagar. O evangelho não é para que a gente se torne crítico, comentarista. O evangelho não é para que a gente avalie o que as pessoas estão dizendo para definir se está certo ou está errado. Porque o que as pessoas estão dizendo ou fazendo tem sentido para elas. Dentro daquilo que é o entendimento. Então nós estamos aqui para trazer uma revelação e não uma opinião. O evangelho não é para que a gente tenha uma opinião. Nós não temos uma fala, nós temos uma voz. Nós não temos um discurso. O evangelho não é para que a igreja discurse. O evangelho é para que a igreja oriente. Mas para que ela oriente, ela não pode ser afetada pelos discursos. Então nós temos que ser capazes de ouvir todas as vozes e não sermos confundidos pelas vozes, nem afetados pelas vozes, mas tomados de profunda misericórdia nós sejamos a voz que vai trazer revelação então nós temos que aprender a escutar o que as vozes estão dizendo e ouvir o que o Espírito Santo está orientando para que crendo a gente tenha voz é mesmo? Então a igreja tem que sair desse lugar de tanta afetação. A gente fica escutando as vozes e dando atenção. Não. Deixa eu despedir de Deus, ministrar no nosso coração. Quando Deus pegou Felipe e mandou Felipe correr, falou: Felipe, vai lá e corre, corre e escuta o que, que aquele homem está lendo, e depois ajude-o a interpretar e a entender o que ele está lendo. Então nós temos que aprender a escutar. E no meio daquilo que a gente escuta, nós ouvimos o Espírito, e aí quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós temos orelha para escutar e ouvido para ouvir. Então a gente escuta o que as vozes estão dizendo. E ouvindo o Espírito Santo, a gente tem voz, palavra. Isso é um princípio. Por isso que quando a palavra de Deus... A gente foi ficando tão preocupado em salvação e não em santidade. Amado, o evangelho... quando a... Cristo não veio para é, nos salvar salvando. Cristo veio para nos salvar santificando. E santificando é nos entregando a um propósito no qual nós somos incorruptíveis. A gente não se corrompe no propósito. Então nós somos pessoas constantes, firmes, e é isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Então, é, é, a gente vai ensinar nossos filhos a andar em santidade. E santidade não é eles se ocuparem de determinadas atividades que os salvem. Santidade é eles serem transformados no entendimento para que eles possam compreender a vida no seu verdadeiro sentido e como filhos de Deus ser a orientação para esse mundo da referência. Então nós não estamos salvando nossos filhos do mundo. Nós estamos salvando o mundo através dos nossos filhos. Fala aí, Nós não temos que ficar preocupados em salvar nossos filhos do mundo, porque foi Deus que mandou isso para cá. Se fosse para salvar nossos filhos do mundo, Deus não tinha mandado eles para cá. Então, Deus está mandando os filhos dEle para cá, continua mandando, para que o mundo seja salvo por nós. Então, nós não temos que pensar em como é que nós vamos salvar os filhos do mundo. Nós temos que saber ensiná-los para que eles sejam avós no mundo. Isso é um princípio. E aí é a pergunta, quando isso envolve crianças sempre envolveu crianças... não é quando. Por isso que ensina o teu filho. O mundo está estupefato... principalmente o mundo evangélico... está chocado porque uma indústria de carne moída... Eu vou falar bem devagar... uma indústria de carne moída. Entenda isso no sentido filosófico... como uma indústria de perfume... Então, quando uma indústria de carne moída... se arvora... a ensinar as pessoas sobre a vida... qual é a surpresa? Qual é a surpresa? Por que está todo mundo perplexo? O que, é que uma indústria de carne moída poderia produzir... de orientação para a vida? Eles só estão repetindo em alto som, a voz daquilo que eles acreditam, daquilo que é a razão da existência deles. E por que que não estamos chocados? Por que que não estamos surpresos? Sempre foi é assim. Mano. Desde quando as crianças estão sendo sacrificadas no interesse de uma sociedade corrompida? gananciosa interesseira comercial, corrupta adúltera, promíscua pornográfica desde quando? desde os dias de Noé desde os dias de Abraão desde os dias de Jesus que as crianças são mortas sacrificadas qual é a nossa surpresa? E elas têm sido sacrificadas com, com a conivência, com a anuência, muitas vezes, da própria religião. Como assim estão usando crianças? Sempre foram usadas. Sempre foram apartadas em nome do nosso conforto, da nossa comodidade em nome até do nosso direito de continuar ouvindo Jesus, o Salvador... para que ninguém interrompa nosso interesse de ter Jesus como nosso Salvador... nós impedimos as crianças de conhecê-lo verdadeiramente. E até no ambiente onde elas deveriam ser é, privilegiadas na relação... elas são de novo alijadas e entregues a tutores. Há quanto tempo as nossas crianças são entregues a tutores? Para que a gente o quê ganha vida. Onde é que elas estão sendo sacrificadas? Onde é que as crianças estão sendo usadas? Apenas no comercial? No comercial deu a lógica. O comercial explicitou, como outras coisas estão explicitando, aquilo que é a nossa vergonha. Ou as crianças não estão sendo violentadas e usadas quando os casais se desculpam as crianças pela separação, pelo adultério, pelo divórcio, pela falta de tempo, pela ambição, pela cobiça, pela ganância e a pornografia. As crianças não estão sendo abusadas, subtraídas, elas não foram subtraídas no divórcio, no quinto casamento numa ambição sem medida elas não estão sendo esquecidas no tempo como o próprio Jesus foi esquecido por José e Maria três dias e Jesus esquecido no tempo mas quando esse, os, o, o casal o santo casal volta para encontrar a criança que eles Esqueceram no templo... porque pensaram que podiam estar com os amigos ou com os parentes. Isso é um retrato. E eles encontram um jovem de 12 anos guiado pelo Espírito Santo... discutindo com os doutores da lei. Eles encontraram um jovem de 12 anos que tinha... Voz, porque era guiado pelo Espírito Santo de Deus, e conseguia discutir ideias, pensamentos com doutores da lei, cri por isso, falei, não é cri por isso sair correndo atrás do melhor emprego, do melhor salário, da melhor oportunidade, da melhor igreja, da melhor estrutura, de uma mulher melhor, usando a fé e a religião... para abandonar aquela que, não, que eu acho que não serve... para buscar aquela que eu acho que vai ser melhor... que vai me dar mais daquilo que eu quero... onde está a voz? No fim, não somos todos vendedores de hambúrgueres? Não somos todos consumidores de carne moída e de perfumes... que depois se arvoram em dizer o que é melhor para as crianças... O assunto é mais sério, irmãos. Será que nós estamos sendo formadores de homens e mulheres que aos 12 anos de idade conseguem discutir com os doutores da lei? Ter um pensamento tão bem fundamentado e formado que não se corrompe diante de vozes, porque tem voz... porque tem voz, então é, é, é impressionante porque o nosso conceito de salvação está complicado, porque nós estamos ensinando nossos filhos a, a serem salvos como? Como é que nossos filhos estão sendo ensinados sobre salvação? A partir do próprio ambiente devocional, a partir do próprio ambiente religioso, Sabe o que significa salvação, amado? Saúde, dinheiro e poder. Quem disse que os nossos filhos estão sendo só abusados pelas indústrias de carne moída e de perfume? Estão, estão, estão sim. É verdade? É verdade. Mas qual a surpresa? Por que da perplexidade? Então vamos ser honestos. Essas crianças também não estão sendo usadas em outros ambientes? Talvez de uma forma um pouco mais dissimulada e menos agressiva, mas sendo ensinadas, ao fim de tudo, a encontrar salvação em saúde, dinheiro e poder. Como Salomão. Quando Deus veio conversar com Salomão e perguntou: Salomão, o que você quer que eu te dê? e o jovem Salomão, inexperiente, disse, eu poderia te pedir saúde, eu poderia te pedir dinheiro, e eu poderia te pedir poder, mas não é isso que eu quero, eu quero ter sabedoria para ter voz, porque no fundo as pessoas estão confusas, não é de saúde que elas estão precisando, nem de dinheiro, nem de poder, Estamos de orientação. E sabe o que, que Salomão pediu para Deus? Voz. Pediu convicções... para que a partir das suas convicções ele tivesse voz. E Deus disse... sabe, Salomão... porque você não pediu saúde você não pediu dinheiro... e nem pediu poder... eu vou te dar toda a saúde que você precisa... vou te dar o dinheiro que você precisa... e vou te dar o poder que você precisa... mas antes de tudo eu vou te dar voz... porque eu vou te dar sabedoria. Não é só... não é só... o mundo... que está ensinando e usando as crianças numa busca frenética, insaciável... por saúde, dinheiro e poder. No fundo, sabe por quê? que uma indústria de carne moída... tem tanto poder de ameaçar o destino das nossas crianças? Vou dizer por quê. Porque, no fundo, todas as nossas crianças estão sendo ensinadas a ter saúde, dinheiro e poder para comprar os seus hambúrgueres. Porque fizemos do nosso ventre o nosso Deus. Nosso Deus habita o nosso ventre, e não o nosso entendimento. Porque muitas vezes a partir de nós mesmos, nós estamos se ensinando, nossas crianças a ter salvação e não a serem a direção. Não é de buscar a salvação, é de ser a direção, de ser a voz. seu é o princípio. Cri por isso falei. Isso é tão forte na nossa vida que quando a gente lê Romanos, sem ter o um coração crise, enquanto a boca confessar e será salvo... a gente pensa... bom, então para ser salvo eu tenho que confessar... eu tenho que crer e confessar... e aí nós ensinamos nossos filhos a confessar para serem salvos... não, não é isso que Romano está dizendo... Romano não está dizendo que a gente tem que confessar para... que nós... enfim sejamos salvos... ele está dizendo que nós confessamos porque somos salvos... E os verdadeiramente salvos não estão mais preocupados em serem salvos, mas em ser a direção. E é por isso que falamos. Pessoas que não estão ocupadas em se salvarem, mas em ser a voz. Nós não estaríamos tão apavorados com tudo que está acontecendo se nós estivéssemos formando nossos filhos para serem voz no meio de tantas vozes, em vez de estarmos formando nossos filhos, para buscarem sua própria salvação, nós não teríamos medo da salvação dos nossos filhos, porque como diz a palavra de Deus, Ele que ressuscitou, também nos ressuscitará, e aí a gente ia viver de acordo com o propósito, sem medo, no entanto, as pessoas muitas vezes não estão sendo ensinadas a encontrar o seu propósito, mas a fazerem da sua própria salvação o propósito. Então, a gente está preocupado em salvar, em proteger e não em orientar. O mundo não está precisando de pessoas salvas. O mundo está à espera de vós. Enquanto isso... há muitas vozes no mundo... e todas elas... têm algum sentido. Talvez a gente devesse olhar para tudo isso que está acontecendo... E em vez de nos sentirmos ofendidos... a gente se sentisse um pouco mais desafiado a entender... a que ponto nossas crianças estão sendo usadas... De todas as formas. De todas as formas. Inclusive, principalmente, para traduzir nossos medos e não nossas convicções. Para materializar nossas ansiedades. E não para enfrentar nossas angústias. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Há um princípio implicado aqui, e é o princípio da voz, da palavra, da direção. Cremos, por isso falamos. E nós não temos que reivindicar do mundo o direito da fala. Pô, me devagar. Nós não temos que reivindicar do mundo o direito da fala. Nós temos que apresentar ao mundo a responsabilidade da voz. Talvez o mundo nunca nos dê o direito da fala. mas isso não quer dizer... que a gente não assume a responsabilidade da voz. E não foi para argumentar... nem para debater... foi para chamar... para convocar... para mostrar... para ensinar... sendo voz... gerando filhos que sejam vós. Mas talvez eles só vão conseguir ser vós... se estiverem menos ocupados... em ter saúde... dinheiro... e poder. Não é só o mundo... que está sacrificando... em nome do futuro não é só o mundo que está sacrificando em nome do futuro e das suas preocupações pessoais, as crianças. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, quantas crianças esquecidas no templo. E a nossa oração deve ser para que, pelo sangue de Jesus e pelo... mover do Espírito Santo... que essas crianças, antes de serem... força... poder... capacidade... antes de ser qualquer outra coisa nossos filhos sejam vós, porque o mundo vai continuar sendo um lugar de muitas vozes e todas elas com algum sentido, todas, por isso nós vamos formar pessoas que creem e porque creem falam porque nós somos um de, filhos de um Deus... que fez todas as coisas falando. Por isso que enchei-vos do Espírito... falando entre vós... com salmos, hinos e cânticos espirituais. Que as vozes do mundo... não nos obrigue... a mudar a nossa própria voz... mas que a nossa voz... faça com que o mundo encontre o verdadeiro sentido... da voz de cada um... no nome de Cristo Jesus Senhor... uma boa semana para todos... uma semana em que você possa falar... e falar... e falar... com hinos... salmos... cânticos espirituais... que o mundo ouça... a sua voz a nossa voz, a voz do Espírito Santo de Deus. Amém. Forte abraço. Uma boa semana para todos. Até amanhã, se Deus quiser, na nossa viração do dia, às 18 horas. Tá bom?